0: Здравейте и добре дошли в епизод 27 на Радост терапия. Аз съм Радост и в този подкаст си говорим за психично здраве. В днешния епизод продължаваме темата от предния път, а именно сънищата. От предният епизод стана ясно, че тяхното послание е кодирано, а не пряко и че всеки човек си има свой собствен индивидуален шифър. Световете в сънищата са едно от нещата, които са най-подвластни на индивидуалното кодиране. Първо, цветният елемент е нещо, към което ни насочва съзнанието, нещо, на което обърнем внимание. И второ, конкретният свят буде у нас определена асоциация. Червено като, зелено като. Асоциацията може да бъде по-простичка, например синю като небе или като море, но може да бъде и супер специфична, синю като да речем е на радост, който е бил нажива в кабинета, зная. Понякога свързваме определен цвят с място, с човек, сетап от живота ни. Всичко това е насочващо към разбирането на това, което иска да ни каже Саня. До голяма степен личното отношение може да се отнася и към числата. Свързваме и отнасяме определено число към нещо. Но когато асоциациите не сработват, можем да потърсим по-общи символни значения на дадено число в нумерология, антропология, символистика, езотерика, религия, кабала. Който е избрал съветника, и избрал и съвета. Числата в сънищата се появяват не винаги като цифра. Понякога те са определен брой предмети или повторяемост на нещо. Повторяемостта цели и затвърждаване. Трима братя, три сестри, три орисници. Символиката в приказките е много сходна с тази на сънищата, но за тях ще ви разкажа в някой по-далечен подкаст. Сетивата в сънищата са нещо доста интересно. Често ги забравяме, когато описваме сън, а те са изключително насочващи за разбирането на неговия истински смисъл. Най-често в сънищата има активно зрение и слух. По-ярките сънища са много автентично чувство за допир. Това отличава сънищата от фантазията, където това ситиво не е до толкова, Активно. Чувството за допир е изключително важно в сънищата, които имат компенсаторна функция, ни позволява да преживеем близост с някой, който живее далече или вече е напуснал този свят. Последният път, в който сънувах дядо ми, който е починал преди изключително много време, беше именно такъв сън. Спомням си допира на бетона на мястото, на което се срещнахме, на кадифеното му сако, на силната му преградка, релефа на загорялото му лице. Беше изключително истинско. Косът и мирисът са относително рядко срещани в сънищата, но когато ги има, това с което се асоциират, на първо място приятно или неприятно, е важно. Така, Интуицията също се среща в сънищата и това какво се случва, когато я послушаме или не я послушаме, е показателно за това дали трябва да и се доверим в настоящия момент или не. Бях сънувало сън, в който се беше загубил синът на една моя приятелка и аз имах усещането, че мога да го намеря, макар да нямах никакво рационално предимство пред всички останали, които го търсеха. След това в хода на съня, действително успях да го намеря, водена от своят усет. Местата в сънищата също имат индивидуална символика, били те познати или непознати. Те винаги предизвикват определени чувства или усещания у нас и тези чувства са доста насочващи за разбирането на посланието на Съня. Преди време един от участниците в групата за сънища установи, установи, че всичките му сънища са на път. Понякога се движи по хоризонтала, друг път по вертикала, изкачва някакви върхове, но все е на път. Попитал го какво според него означава това и той каза, че това явно са важните му теми. Усещането, че се движи в живота си напред и че израства професионално и покорява някакви върхове. Посоките в сънищата, за сметка от местата, са нещо доста по-универсално и бих казала общо валидно. Напред си е напред. Движим се през живота. Начина по който се движим напред в съня ни дава всъщност ценна информация доколко сме подредили нещата в себе си. Има ли препятствия по пътя? Има ли спънки да се осъществи пътуването? Има ли нещо, което ни забавя или отклонява от пътя? Губим ли се? С кого пътуваме? Как пътуваме? Как се чувстваме? Все важни неща. Назад обикновено се свързва с регрес, но би могло да бъде и връщане към прадишна работеща версия или връщане към корена, към предците. Т.е. назад не винаги е ковти посока. Зависи от останалите детайли на съня. Тази посока може да присъства и чрез появата на елементи от миналото, съедно са настояще. Надясно, обикновено се приема за правилната посока, правилният избор, познатото, отъпканият път – би могло да се приеме и за рационалното. Лявата страна се свързва обратно с неудачното, неправилното, непознатото, но би могло да означава и креативно нетрадиционно решение и излизане отдадена ситуация. Нещата стоят по този начин с ляво и дясно пред десноръките личности. При хората с водеща лява ръка, лявото съвсем е естествен избор. Посоката надолу се свързва обикновено с някакъв крах емоционален, социален, професионален. Но ако скоростта на слизане надолу е по-плавна и липсва неприятна емоция, би могло да бъде и навлизане в себе си, търсене на вътрешния център с цел събиране на себе си и самосъхранение. Уделен е случай, когато в края на съня сануваме, че слизаме Плавно надолу излизаме на партер на равна повърхност. Обикновено това е свързано с завръщането ни от страната на сънищата към реалността. Нещо като елементът на завръщане в края на вода на медитация. Посоката нагоре се свързва с растеж, успех и постижения. Тук отново начина на изкачване и пречките по пътя ни дава ценна информация. Имах клиентка, която постоянно не можеше да се качи на горния етаж, а в живота не можеше да получи повишение. В момента в който тя преодоля препятствията към горния етаж, получи и повишението. Кръстопътя си показва как нещо, за което сме на кръстопът в себе си и в живота си. Стратегията за справяне с кръстопътя би могла да не бъде полесна. През застой в съня е важно да оценим какви са последиците за нас от този застой. Освен посоките, други доста универсални елементи в сънищата са формите. Кръгът се свързва с безкрайност, завършеност, цялостност. Заради дискът на Слънцето носи някакъв елемент на Божественост, Гръвни спуска по цени камъни и синци са били варианти на кръга, които са присъствали в моите сънища, по времето в което участвах изключително активно в групови обучения. В този ред на мисли кръгът може да бъде и символ на определена общност. Кръгът би могъл да репрезентира и колелото на времето, както и някаква цикличност. И ако кръгът е божественото, то квадратът е земното базата – Фундамента. Може да означава стабилност и съземенност, но може да бъде и регидност и липса на гъвкавост. Понякога квадрата носи енергията на несъвършенството. Триагълникът от своя страна носи енергията на баланса, синтеза и единението. Свързва се с интелекта и сумението да се синтезира информация. В християнството е символ на триединството на Бог. В по-стари религии представя мъжкото и женското начало, подобно на ин и ян. Обърнатият с върха на горият е триъгълник носи мъжка енергия, обърнатия надолу с върха женска. Двата триъгълника с добрени основи показват единението на двете енергии. Горните тригилометрични фигури биха могли да бъдат представени в триизмерен вариант като сфера, паралелепипед или купи пирамида. Значението им е същото, просто енергията им е по-наситена. Звездата има много значение според начина на изписване и е броят върхове, но най-общо тя символизира духа, духовността, отвореността и единството. В съвременното общество звездата е символ и на постижения. Изключително любим символ ми е звездата на Давид, символизираща пътеводната звезда и намирането на верната посока. Рисува се в центъра на повечето компаси и върховете исочи четирите посоки на света. За морската звезда и за това какво значение има за мен, вече съм ви разказвала. Петолучката с един върх сочещ нагоре, два настрани и два надолу символизира човека. Има една много популярна скица на Леонардо да Винчи за разположението на човешко тяло във звезда. Петолучка с два върха сочещи нагоре, два настрани и един надолу символизира дявола. Винаги много съм се дразнила, когато се използва именно тази звезда за украса по празници. Кръстът е много повече от християнски символ и древен римски метод за мъчени. Той е кръстопът, координатна система, пресечна точка, фокус, сила, воля и всеобхватено. Не е изключено да се появи в сънище като символ на медицинска грижа и червен кръст, особено хората, които в някакъв момент от живота си са били доброволци. Спиралата е последният общовалиден символ, за който ще ви разкажа днес. Тя е символ както на духа и на преходното, така и на живота. Тя е стремежа за развитие и усъвършенстване. Тя е усещането. Бил съм тук и преди, но не е съвсем същото. Както казва Маргарет Тъдлут, историята не се повтаря. Тя се римува. Толкова за днес. Предстои да ви разказвам още доста интересни неща за сънищата, като значението на растенията и животните, както и появата в сънищата на най-често срещаните архетипи. Както и да се опитам да обясня какво всъщност това е архетип на следващия път. Няма да ми е много лесно. А на вас се пожелавам да откриете радостта от това да се случват нещата лесни. Интересно предизвикателство.